वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इमोशनली योर्स विथ प्रतीक आज अपन इमोशनली योर्स विथ प्रतीक तीसरा एपिसोड अपन शूट करते सोबत है एडवोकेट असीम सरोदे अतिशय नवाजले प्रतिथियश सुप्रीम कोर्ट लॉयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट असीम सर तुम खूब खूब स्वागत आमोशनली योर्स विथ प्रतीक या शो मधे वे का धन्यवाद थैंक यू सो मच अपन असीम सरबल प्रवास आतापर्यत भावना भावनिक प्रवास हे अपन विचार आहोत जे का सामाजिक कार्य करता है बदलसुद्धा अपन बोलना आहोत तर जस तुम्हारा सगैंक महती है इमोशनली योज विथ प्रतीक इज पार्ट ऑफ मिशन वन मिलियन जिथे आम्मी दाख इमोशनली लिटरेट भावनिक दृष्टिया साक्षर लोकानी प्रयत्न करोत हा क्वांटम फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है आच पद्धति ने असीम सरसुद्धाजिक कार्याबल भावनिक प्रवास जो राबल बोलना है सो असीम सर सगत आधी मला तुम्हाला हे विचारा है कि यवतमाते पुणे आता एक प्रतिथिश वकील मे मजावरती अभी खूब कमी वे ये कि जिथे मी वकील प्रश्न विचारत सो दिस इज वन ऑफ दोज रेयर टाइम्स सो एक छोटसा अपन प्रवासाबल का प्रवास राहला है आतापर्यंत अपला मी बेसिकली यवतमाळचा आहे आणि माझा जन्म तिथेच झाला तिथल्याच शाळांमध्ये म्हणजे जिल्हा परिषदच्या म्युन्सिपालिटीच्या शाळांमध्ये मी शिकलो आणि वेगवेगळ्या शाळांमध्ये शिकलो आणि मला सातत्याने असं वाटत होतं की काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे आणि खूप वर्षांपर्यंत माझ्या मनात असं होतं की लहान गावांमध्ये खेड्यांमध्ये काहीतरी करणं म्हणजे फार महत्वाचं आहे असं मला वाटत आणि त्यामुळे मी जेव्हा मी काही लॉ करायचं आधी ठरवलेलं नव्हतं मी जर्नलिझम केलं मला पत्रकार व्हायचं होतं आणि पत्रकार झाल्यावर काही दिवस काम करताना मला लक्षात आलं की मला जे काही म्हणायचं आहे सांगायचं ते इथे सांगायला अजून खूप जास्त कालावधी लागणार आहे कारण एका विशिष्ट पोझिशनवर गेल्याशिवाय आपलं कोणी ऐकत नाही अगदी बरोबर आणि तो अनुभव पण महत्वाचा असतो त्याच्यानंतर मी ज्याला कोणी ऐकतील असा पत्रकार होईल आणि त्यावेळेस मी एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस मध्ये वाचलं इट वॉज अबाउट कॉम्बिनेशन स्टडीज कॉम्बिनेशन स्टडीज म्हणजे ज्याला आज आपण लिबरल स्टडीज वगैरे ते वाचलं मी तेव्हा आणि त्यांनी तेव्हा सांगितलं की तुमच्या इंटरेस्टचे दोन एरियाज तुम्ही एकत्र करून जर काम सॉरी काम करू शकला तर खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही तुमची बुद्धिमत्ता तुम्ही जे इमोशन म्हणता ते ते आपण वापरू शकतो आणि म्हणून मला असं वाटलं की लॉ एक फील्ड आहे जिथे मी सामान्य माणसांसोबत राहून खूप मोठं काम करू शकेन आणि म्हणून मग जर्नलिझम मध्ये मी जे शिकलो की रिडिंग बिटवीन द लाईन्स काय असते त्याचे अर्थ कसे काढायचे अचानक कोणी राजकीय नेता किंवा धार्मिक नेता किंवा कोणीतरी काहीतरी बोलतो आणि ते प्रिंट मीडियामधून किंवा सोशल मीडियामधून आता आपल्यापर्यंत येते तेव्हा त्याचे नेमके अर्थ काय म्हणजे हा माणूस असं का बोलतोय आता याच्यामागे कारण काय आणि ते खरंच समाजासाठी आवश्यक आहे का ह्या सगळ्या गोष्टी कळायला लागतात जर्नलिझम केल्यावर आणि मग मी जेव्हा आय एल एस कॉलेजमधून लॉ केलं तेव्हा पण माझ्या मनात हेच होतं की हा कायदा लोकांसाठी कसा वापरता येईल आणि मग कोर्टात जेव्हा मी पाय ठेवला तेव्हा मला लक्षात आलं की इथे खूपच वेगळं वातावरण आहे म्हणजे वॉट वी कॅन सी इन बुक्स डेफिनेटली इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लिमेंटेड इन द प्रॅक्टिस आणि मग मला माझ्या डोक्यात जे होतं की लहान गावांमध्ये काम करायचं म्हणून मी आय एल एसमधलं शिक्षण झाल्यावर यवतमाळला परत गेलो आणि तिथे मी काम सुरू केलं वकील म्हणून माझ्या वडिलांच्या आधीपासून जिल्ह्यात आणि विदर्भात सगळीकडे ओळखी असल्यामुळे मी त्यांना म्हटलं की मला लोकांना भेटायचं आहे तर तेव्हा त्यांना पोस्टकार्ड लिहायची खूप सवय होती त्यांनी सगळ्यांना पोस्टकार्ड लिहिले 
त्यांच्या ओळखीच्या लोकांना जे सोशल कनेक्ट असलेले आणि त्या लोकांना सांगितलं त्यांनी प्रोग्राम आम्ही एक आखला असा असा फिरायचा आणि या दिवशी या गावात जाणार त्या गावात जाणार आणि तेव्हा पोस्टकार्ड त्यांनी टाकले आणि सांगितलं की माझा मुलगा असी तुमच्याकडे येईल या या तारखेला तुम्ही काही मिटिंग आयोजित करू शकत असाल लोकांशी बोलण्यासाठी तर तसं करा तर द रिस्पॉन्स वॉज ओव्हरवेलमिंग आणि एका पत्रावरून त्यांच्या लोकांनी काही कार्यक्रम आयोजित केले आणि जाताना आम्ही लिगल अवेअरनेसबद्दल जे काही पोस्टर्स ते एका का हार्डबोर्डवर लावून घेतले असे पाच सहा दहा त्याची एक पोत्याची बॅग केली आम्ही त्या बॅगमध्ये मी बस बाबांनी माझ्या सांगितलं की बसनी जायचं सगळीकडे त्याच्यामुळे बसनी मी जाऊन प्रवास करून जेव्हा पाहिलं की लोकांचे ॲक्च्युली कायदेविषयक प्रश्न काय सामाजिक न्यायाचे प्रश्न काय आणि ते करताना मला लक्षात आलं की यवतमाळ या गावामध्ये थोडा कमी स्कोप आहे एकतर मी जे बोलत होतो ते बरेच जणांना कळत नव्हतं किंवा त्यांना वाटतं की हा वेगळाच काहीतरी बोलतोय थोडासा वेळा दिसतो अशा टाईपचं म्हणजे थोडक्यात तुम्ही जी वाट त्यावेळेला घेतली तर त्यावेळेला तुम्हाला असं वाटलं की तुम्हाला वेड्यात काढण्यात आलंय किंवा भावनिकदृष्ट्या त्या गोष्टी बऱ्याच कठीण होत्या त्या काळात कारण ज्या वेळेला माणूस संघर्षरत असतो त्यावेळेला वेगवेगळ्या भावनांचं कोलाहल त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं तर तो तसा अनुभव तुम्हाला त्यावेळेला तसा अनुभव खूपदा आला आणि मग मला लक्षात आलं की मी आणखी काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे म्हणजे डेफिनेटली कोर्ट प्रिमायसेस हे ही एक लहान जागा आहे जिथे आपण न्याय मिळतो असं आपण सग आपण सगळ्यांनी मिळून एस्टॅब्लिश केला आहे की इफ यू वॉन्ट टू गेट जस्टिस गो टू द कोर्ट आणि कोर्टात न्याय मिळतो असं आपण सगळ्यांनी समजून घेतलं म्हणजे आपली समज झाली तशी पण न्याय अजून कुठे मिळू शकतो का त्याच्या अजून काही सोर्सेस असू शकतात का कोणावर अन्याय होतो असं करताना मग आणखी काही लोकांना म्हणजे मोठ्या मोठ्या लोकांना तेव्हाच्या भेटलो जे इंडियन लेवलवर खूप मोठं काम करत होते सोशल चेंजचं तर त्या लोकांनी मला सांगितलं की इट इज नॉट नेसेसरी टू जस्ट डिपेंड ऑन द कोर्ट पण काही लोकांना त्यासाठी भेटलं पाहिजे आणि कोर्टात येतात त्यांनाच न्याय पाहिजे जे कोर्टात येतात त्यांना असं समजण्याची गरज नाही न्याय पाहिजे असणारे अनेक जण समाजामध्ये आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचायला पाहिजे अँड दॅट्स वेन आय हॅड डिसाइडेड टू अप्रोच द अनऑर्गनाइज सेक्टर इन द सोसायटी आणि म्हणून मग तेव्हा मला वाटलं की यवतमाळ ही जागा थोडी कमी पडत आहे आणि तेव्हा मी ठरवलं की एरवडा सेंट्रल प्रिझन मध्ये मी काम सुरू केलं पाहिजे अच्छा सो प्रॉबेबली यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हु वेंट टू द जेल फॉर द राईट कॉज येस अच्छा तिथला अनुभव काय सांगाल तर तिथे आता एरवडा जेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया आणि गावच आहे आतमध्ये पाच सहा हजार लोकांचं असं आपण म्हणू शकतो ते पण सगळे गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले मी एंट्री केली म्हणजे ते एंट्री करणं पण खूप कठीण होतं परवानग्या लवकर मिळत नव्हत्या माझ्या वडिलांनी सांगितलं की माझी ओळखी न वापरता परवानग्या मिळव अरे बापरे आणि ते खूप मला त्रास झाला पण शेवटी सहा सात महिने मी खूप प्रयत्न केल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं तर मला आपोआप त्यांनी मदत केली मग आणि आय गॉट परमिशन टू एंटर इन एनी जेल इन महाराष्ट्र तर इवन दो आय फाईल्ड अन अप्लिकेशन टू जस्ट गेट परमिशन टू वर्क इन द एरवडा सेंटर प्रिझन त्यांनी मला सगळ्या जेलमध्ये जाण्याची परवानगी दिली अरे वा आणि मग मी आतमध्ये जात होतो कैद्यांसोबत बोलत होतो त्यांच्यासोबत बसून त्यांचं ऐकत होतो तो प्रत्येक जण तिथे दुःखात कष्टात त्रासात रागात असा असलेला माणूस मी पाहत होतो मग मला वाटलं की यांचा राग कोणाबद्दल आहे आणि तेव्हा त्यांनी जे काही मी लिस्ट आउट केलं की सगळ्यात जास्त राग कोणाबद्दल आहे तर बऱ्याच जणांचा सगळ्यात जास्त राग पोलिसांबद्दल अच्छा आणि दुसऱ्या नंबरवर वकील अरे बापरे आमचं वकिलांबद्दल राग आहे त्यांनी बरोबर केस चालवले नाही तर मला वाटतं की गैरसमज पण असतात माणसं जेव्हा अडकतात समाजातले एका भिंतींच्या आतमध्ये तेव्हा त्यांचं मुवमेंट रिस्ट्रिक्ट होतं तेव्हा त्यांना राग येतो की आपल्याला कोंडून गाठवलं आता बरेच जण सरकमस्टान्सेसमुळे तिथे आलेले असतात बरोबर मला पण सुरुवातीला वाटायचं की सगळेजण बदमाश गुन्हेगार लोक आहेत पण नंतर लक्षात आलं की केवळ ते गुन्हेगार आहेत म्हणून आतमध्ये नाही आहेत मॅक्झिम ऑफ देम आर इनसाइड द प्रिझन बिकॉज दे आर पुअर आता गरीब लोक हे आतमध्ये असतात म्हणजे मी जेव्हा काम करत होतो तेव्हाच मग संजय दत्त पण आतमध्ये होता मी संजय दत्तशी बरेचदा बोललेलो आहे तेलगी होता तेलगीच्या प्रकरणात तर मी 
त्यांच्या पंचवीस तीस गरीब कामगारांच्या केसेस पण मी ते आरोपी माझ्याकडे होते देन आय आय युज टू हँडल केसेस ऑफ छोटा राजन दाऊद गँग आणि त्या छोटे त्याच्यातले जे अडकवलेले गुन्हेगार असतात त्यांच्यासोबत मी काम करत होतो सो आय नेवर युज टू रिप्रेझेंट द की पर्सन्स इन द ऑफेन्स पण त्याच्यातले जे अडकवलेले आहेत त्यांना मदत करायला पाहिजे अशा दृष्टीने काम करत होतो आणि तेव्हा मला लक्षात आलं की श्रीमंत माणूस असेल पैसा असेल पॉवर असेल तो माणूस कितीही गुन्हा मोठा केला असेल तरी ही कॅन कम इनसाईड अँड गो आउटसाईड वेन एव्हर ही वॉन्ट्स आणि संजय दत्तच्या बाबतीत आपण ते तेव्हा पाहिलं तेव्हा ऑब्जेक्शन पण खूप घेण्यात आले की जेव्हा पाहिजे तेव्हा तो पॅरोलवर जातो सुट्टी घेतो आणि मग आजारी म्हणून बाहेर जातो बायको आजारी म्हणून बाहेर जातो आणि मग कुठेतरी पार्टीमध्ये दिसतो या गोष्टी लोक ऑब्झर्व करत होते आणि मी तर त्या आतमध्ये बघत होतो तर लोकांना राग यायचा विषमतेचा लोकांना राग यायचा की आमच्यासोबत लॉची प्रोसेस सेम नाही आहे वी आर नॉट सेम वी आर नॉट बिंग ट्रीटेड इक्वली आता तो राग जो आहे त्याचं आणि हे वकिलांबद्दल पोलिसांबद्दल समाजातल्या काही लोकांबद्दल की आम्हाला अडकवलं यांनी हा राग आहे तो राग त्यांच्या मनातला काढणं खूप आवश्यक होतं आणि म्हणून ॲट द वन पॉईंट आय वॉज वॉकिंग फॉर देम प्रोव्हायडिंग प्रोव्हायडिंग देम लिगल एड डुईंग लिगल अवेअरनेस पण तेव्हाच मला वाटलं की एवढं सफिशियंट नाही आहे आणि म्हणून मग माझ्या डोक्यात आयडिया आली की यांच्यासाठी एक्झामिनेशन एक असली पाहिजे नॉन व्हायलंट कम्युनिकेशनची आणि त्यांची भाषा पण शिवीची असते त्याच्यामुळे जेलचे अधिकारी सुद्धा तर जेव्हा ते लोक दुःखी कष्टी असतात राग असतो मनामध्ये तेव्हा ते दुसरं काही ऐकू शकत नाही आणि म्हणून आम्ही महात्मा गांधींच्या आधारावर जे विचारांवर आधारित एक परीक्षा घ्यायचं ठरवलं आणि तो मेंटल रिहॅबिलिटेशनचा खूप रिमार्केबल प्रयोग ठरला म्हणजे भारतातल्याच नाही तर परदेशातल्या मीडियाने त्याची दखल घेतली आणि मी सुद्धा वाचलंय त्याच्यामध्ये की म्हणजे त्या कारागृहात त्या परीक्षा होत्या आणि त्याच्यामध्ये बरीच लोक सुधारली त्याच्यानंतर बरेच त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या सुधारणा किती जणांमध्ये झाली माहीत नाही पण एक सुरुवात होते सुरुवात की म्हणजे आपल्या बॅकअप माइंडला जे काही असते की बदला राग त्याची जागा दुसऱ्या कोणत्या विचारांनी घेणं आवश्यक आहे अगदी आणि म्हणून मला वाटलं की तिथे दुसरं काहीतरी फीड झाल्यावर त्यांना लक्षात येईल की काही आपले अनावश्यक विचार आपण डिलीट केले पाहिजे कारण आपण मोबाईलमधून आपल्या गॅझेटमधून काहीतरी डिलीट करू शकतो पण डोक्यातून डिलीट कसं करायचं हे खूप महत्वाचं आहे कारण माझ्या आजोबांना मी नेहमी म्हणायचो की माझी स्मरणशक्ती तुमच्यासारखी मला करायची आहे अच्छा तर काय करता येईल तर माझे आजोबा म्हणाले की विस्मरणशक्ती वाढव सो अनलर्निंग तुम्हाला कळलं पाहिजे काय आवश्यक नाही आहे जमा करणं डोक्यामध्ये त्याच्यामुळे ते काढून टाकलं पाहिजे तर ते काढून टाकण्याची ती प्रक्रिया होती आणि त्या लोकांना मी काय असं सांगू शकत नाही बसा आता मी तुमच्यामध्ये सुधारणा करतो सो तुम्ही कोणासोबत तरी काम करता तेव्हा खूप फ्रेंडली अॅटमॉस्फिअरमध्ये ते काम झालं पाहिजे त्यांना तुम्ही असं सांगण्याची गरज नाही की मी आता तुम्हाला तुमच्यामध्ये सुधारणा करणार आहे मी फार मोठा आहे कारण की ते लोकांना आवडत नाही आणि कैदी जे असतात ना ते गुन्हेगार असतात ते खूप जास्त हुशार असतात आणि एका वेगळ्या प्रकारे त्यांची हुशारी हे झाली असते की ते प्रत्येक माणसाला क्रॉस चेक करतात की हा माणूस बरोबर आहे का त्याच्यामुळे मी जेव्हा वकील म्हणून तिथं जायचो तर ते जमायचे आणि ते प्रश्न विचारायचे मला बरं की हे ऐसा ऐसा हुआ तो उसका क्या होगा वो कलम कैसा आहे वो कानून का कलम मेरे ऊपर लगाय आता तेव्हा त्यांना माहिती असते त्याचं उत्तर पण ते बरेचदा विचारतात की हा वकील आहे का कॅपेबल म्हणजे त्या वकिलाची बुद्धिमत्ता किंवा त्याचं पूर्ण आकलन ते करत करत असतात अशा प्रश्नांमधनं आणि अशी प्रश्न विचारून ती लोक स्वतःचं म्हणजे एका प्रकारे निरीक्षण करत असतात आणि त्यांच्या अवलोकनातनं जे त्यांना व्यवस्थित वाटतं त्या गोष्टी त्या ते लोकांच्यावर विश्वास ठेवायचा की नाई अच्छा माणूस हा माणूस चांगला आहे का अच्छा अच्छा याला काय गरज आहे इकडे येऊन काम करायची वकील आहे तो फिर कोर्ट मे क्यू नाही काम करता हा प्रश्न त्यांचे प्रश्न असतात त्याच्यामुळे मला मला सोशिओ लिगल लॉयरिंग ही कन्सेप्ट भारतात प्रस्थापित करायची होती आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून वकिली हे काही कोणी करत नव्हतं त्यामुळे मी एक करिअरचा पॉईंट असा होऊ शकतो की आपण या बेदखल झालेल्या लोकांसाठी ज्या लोकांना काही आवाज नाही ज्या लोकांचं कोणी म्हणणं ऐकत नाही ज्यांच्या चेहऱ्याला काही व्हॅल्यू नाही 
त्यांच्यासाठी काम करून आपण करिअर करू शकतो असं माझं आधीपासून मत होतं त्यासाठी थोडीशी मेहनत घ्यावं लागते आणि खूप ऑनेस्टी तुम्हाला दाखवावं लागते त्याच्यासाठी झिजून घ्यावं लागते तर कैद्यांचा विश्वास जेव्हा एकदा बसला माझ्यावर तेव्हा खूप केसेस मी चालवल्या म्हणजे नेल्सन मंडेला चा एक पुतण्या तिथे होता कुठे आतमध्ये येरवडा जेलमध्ये येरवडा जेलमध्ये नेल्सन मंडेलाचा पुतण्या होता होता मला वाटतं ही आपल्या सगळ्यांसाठीच एक न्यूज आहे ऐकण्यात नाही आलेलं माझ्या तर तेव्हा काय झालं की मी ते मला पत्र दाखवायचे दाखवायचे माहिती द्यायचे तर त्यांनी मी त्याचे फाईल बघत होतो त्याच्यात विनी मंडेलांचं पत्र होतं मी त्याला म्हटलं हे पत्र कसं काय तुझ्याजवळ तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की ते त्याचं कसं रिलेशन आहे सो देन आय हॅड रिटर्न लेटर टू नेल्सन मंडेला आणि मग त्यांनी ते सगळे चक्र हलवले मी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला कळवलं की असं असं आहे आणि इतके दिवस आतमध्ये ऑलरेडी झालेले आहे सो आपण त्याला पनिशमेंट पण दिली तरी पण म्हणजे त्याची केस सुरू होणार होती ती सुरू झाल्यावर त्याला पनिशमेंट दिली तरी तो जेवढे वर्ष आत्ता आतमध्ये राहिला आहे तेवढी त्याची पनिशमेंट झाली पण असती त्याची एकतर स्पीडी ट्रायल घ्या आणि त्याला काय असेल तर ती जेवढे वर्ष आतमध्ये राहिल्या ती शिक्षा देऊन त्याला सोडलं पाहिजे नाही तर तुम्ही त्याला डिपोर्ट करा सो त्याची प्रोसेस कम्प्लीट करून मग त्याला त्याच्या देशात पाठवण्यात आला मग या गांधी विचार परीक्षेमध्ये अरुण गवळी गँगचे लोकं बसले छोटा राजन गँगचे लोकं बसले स्वतः संजय दत्त त्याच्यासाठी तयार झाला की मी पण परीक्षा देतो कारण मी त्याला म्हटलं की तुम्ही नुसतं तू नुसतं लगे राहू मुन्नाभाईमध्ये काम करून चालणार नाहीत आता प्रत्यक्ष गांधी विचार समजून घ्यावा लागेल बरोबर आता ते लिहिलेले डायलॉग वाचले सिनेमात पण प्रत्यक्ष गांधी काय म्हणतो ते ते वाचायला पाहिजे तर ही हॅड कन्सेंटेड पण मग त्याचा परत ती सुट्टीचा अर्ज मग तो बाहेर गेला त्याच्यामध्ये राहिला पण या परीक्षेला अरुण गवळी पण एकदा बसला अच्छा वेन ही वॉज इन नागपूर सेंट्रल प्रिझन आणि आम्ही जो रिझल्ट मग आउट करायचो तर सरप्राईझिंगली त्या परीक्षेत अरुण गवळी महाराष्ट्रातून पहिला आला अरुण गवळी महाराष्ट्रातनं पहिला गांधी विचारांच्या परीक्षेत माय गॉड आता याचा अर्थ काही त्याला फार गांधी विचार कळले किंवा तो आता अहिंसक झाला असं आपण म्हणू शकत नाही पण एक प्रोसेस प्रत्येक माणसामध्ये असते की मला चांगलं व्हायचं आहे आणि तो चांगुलपणा जो आहे तो जागृत करणं खूप आवश्यक आहे असं मला वाटतं आणि ती प्रोसेस करत असताना मला शिकायला मिळत होतं म्हणजे एकदा मी तुम्हाला सांगतो की एक मला बी डी सिगरेट प्यायचा खूप राग यायचा कारण की मी माझ्या आईसोबत जेव्हा लहानपणी प्रवास करायचो तेव्हा लोक तेव्हा बसच होत्या तर त्या बसेसमध्ये प्रवास करताना लोक सिगरेट प्यायचे बी डी प्यायचे त्याचा खूप तिला त्रास व्हायचा ती सगळ्यांना म्हणायची तर काही लोक हसायचे काही लोक टाळायचे काही लोक का बसा तुम्ही तिकडे तुम्हाला थोडी धूर येतो असं करायचे तर तिचा इन्सल्ट होताना मी पाहत होतो तेव्हापासून मला खूप राग आहे की सिगरेट सिगरेट बिडी कोणी दुसऱ्यांना त्रास देऊन पित असेल तर मला ते आवडत नाही आता बऱ्याच कायद्यांना हे माहिती झालं होतं की यांना हे आवडत नाही ते आवडत नाही ते प्यायचे नाही मी गेलो की असे रांग लावायचे आणि समोर उभे राहायचे तर एकजण एकदा तिथे बिडी पित होता मग त्यांनी सांगितलं दुसऱ्या कायद्यांनी की हो साप को पसंद नाही उदर जाके बिडी पितो तर तो तरी पण बिडी पित होता म्हणजे तुमच्यासाठी कायद्यांनी डिसिप्लिन अंगी का रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपण त्यांना मदत करतो त्याच्यामुळे रिस्पेक्ट देत होते ते तर तो तरी पण बी डी पित होता मी ते बघितलं की एका जणांनी त्याला सांगितलं तरी तो ऐकत नाही मग त्याचा नंबर आला तेव्हा पण त्यांनी ते सिनेमा स्टाईलमध्ये पूर्ण कश मारला एक आणि असं धूर सोडला माहिती तोंडावर वगैरे पण आला तर मी राग आला मला खूप मी उठलोन मी त्याच्या कानाखाली खूप जोरात झापड दिली एक बर तो मला फार राग आला होता आणि मग तो त्यांनी अशी ती सिनेमातच दाखवतात अशी बिडी अशी खाली टाकली पायाने अशी विजवली तो मागे बघत बघत निघून गेला तर मी आपलं काम सुरू ठेवलं पण माझ्या लगेच लक्षात आलं की आपण चूक केलेली आहे म्हणजे डेफिनेटली इट वॉज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द रुल्स इन द प्रिझन बरोबर पण मला अथॉरिटी दिली त्याचा मी गैरफायदा घेतला असं मला एका क्षणात वाटलं पण म्हटलं तर पाहू कारण की आता मी तर त्याच्या कानाखाली देऊन झालो होतो त्याच्यामुळे आता काय असेल ते फेस करायचं एवढंच होतं मग मी एवढंच केलं की लवकर लवकर काम आटोपत घेतलं जास्त वेळ न थांबता मी त्यांना म्हटलं मला आज कोर्टात काम आहे आपली बॅग वगैरे सगळी घेतली आणि मी निघालो एरवडा प्रिझन खूप मोठा आहे तर त्या एका कोपऱ्यातल्या सर्कलमधून गेटपर्यंत येण्यासाठी खूप मोठा रस्ता जवळपास एक चार किलोमीटरचा पूर्ण एरिया आहे तर त्या एरियातून मी असं येत असताना मला समोरून तो येताना दिसला आणि त्यासोबत दोन चार जण आणखी होते ते असे केलेले वगैरे फोल्ड केलेले तर मी म्हटलं आता हा बहुतेक मारणार वगैरे आपल्याला तर म्हटलं आपली चूक झाली आपण एक झापड खाऊन घेऊ 
जाऊ लगेच परत असं म्हणून पण घाबरायचं नाही असं दाखवायचं नाही चेहऱ्यावर की आपण घाबरलोय म्हणून मी असं चालत चालत गेलो त्याच्यासमोर आणि त्याच्या तो येऊन थांबला त्यांनी पाहिलं माझ्याकडे असं बराच वेळ तर मी थोडं मनातून घाबरलो होतो भीती प्रत्येकाला वाटत असते बरोबर पण त्या माणसानी मला मिठी मारली बर आणि तो म्हणे साहेब आपने मा बापने आपण को मारा रेता नोले तो आपण गलत आदमी नाही होता तो आता हे जे असते ना की आपुलकी जी निर्माण होत असते आपली आणि त्याच्यासोबतचे सगळेजण त्यांनी मला एका कोणी पण एक झापड दिली असती तरी मी तिथं झोपलो असतो असे ते बॉडी बिल्डर होते बरोबर पण नैतिकता जी असते त्याची ताकद खूप जास्त मोठी असते आपण जे ज्याला आपण रॅशनल म्हणतो किंवा आपली मॉरल मोरॅलिटी म्हणतो तर ती मोरॅलिटीची ताकद मी तिथे अनुभवली आणि तेव्हापासून माझ्या लक्षात आलं की बिईंग मॉरल इज मोर इम्पॉर्टंट अँड पॉवरफुल आय एम मार्किंग दिस लाईन असीम सर खूप चांगलं आणि महत्वाचं बोलताय तुम्ही की बिईंग मॉरल इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिईंग राईट अँड ॲब्सोल्युटली ग्रेट म्हणजे थोडक्यात या पूर्ण प्रवासात आता तुम्ही यवतमाळवरनं आला मी हिंगोलीवरनं जवळपास आपण सारख्याच गावात आलो त्याच्यामुळे लहान गावात जाऊन ही जागृती करणं की कोर्टातच न्याय मिळतो असं नाही तो न्याय अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न घेणं ही करिअरची एक खूप वेगळी वाट तुम्ही बघितली त्याच्या त्या वाटेने तुम्ही गेलात आणि तुमचं कन्व्हिक्शन एवढं स्ट्रॉंग होतं की तुम्ही तिथनं येरवडा प्रिझनपर्यंत आणि गांधी विचारांच्या परीक्षेपर्यंत त्याला आणलं आणि त्याच्यामध्ये अचानक सुधार होणार नाही हे तुम्हालाही माहिती असताना कमीत कमी ती प्रोसेस तुम्ही सुरू करायचा प्रयत्न केला आणि आय वुड सिम्पली से हॅट्स ऑफ टू यू कारण नॉर्मली असं मी बघितलं आहे की वकील ज्या वेळेला प्रथितयश होतात त्यावेळेला एक उच्चभ्रूपणा त्यांच्यामध्ये आलेला मी बऱ्याच लोकांमध्ये बघितला माझे कित्येक मित्र वकील आहेत आणि पण हा जो साधेपणा आणि गांधी विचारांचा प्रभाव हा मला प्रकर्षाने जाणवतो आणि तुमच्यासोबत बोलताना तो अजून जास्त जाणवतो कारण प्रत्येक वाईट माणसामध्ये काहीतरी चांगुलपणा शोधण्याचा प्रयत्न हे गांधी विचारांचं द्योतक आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे अतिशय छान हा प्रवास तुम्ही उलगडून सांगितला तुम्ही जसं सांगितलं की राग ही एक भावना प्रत्येक कैद्यांमध्ये तसं मला असं वाटतं की जवळपास राग ही भावना कमी जास्त जवळपास प्रत्येक भारतीयामध्ये आहे आणि त्याचं योग्य प्रकारे निराकरण होणं म्हणजे गुन्हे गुन्ह्याला आळा बसणं ही कदाचित पहिली स्टेप त्याची होऊ शकते आपलं काय म्हणणं आहे याच्याबद्दल नाही अगदी बरोबर आहे आणि राग प्रत्येकामध्ये असतो पण आपण जेव्हा पाहतो की राग येण्याची कारणं जास्त सॉलिड आणि स्ट्रॉंग ज्यांच्याजवळ आहे ते सुद्धा राग न करता जगत आहेत तेव्हा आपल्या रागावर आपण नियंत्रण ठेवायला पाहिजे असं साहजिकच आपण समजून घेऊ शकतो म्हणजे मी ते कारागृहात जसं पाहिलं तसं मग मी वेश्या व्यावसायिक स्त्रियांसोबत काम सुरू केलं पुण्याच्या बुधवारपेठमध्ये पाच ते सहा स्त्रिया तेव्हा होत्या आता त्या आठ एक झाल्या असतील त्यांना ब्रॉथेलमध्ये आणलं जाते कशा पद्धतीने फसवलं जाते त्यांच्यावर केसेस होतात पोलीस त्यांना त्रास देतात पोलिसांचे काही गिराईक असतात ते फुकट सेक्स करायला येतात अनेक जण गुंड असतात ते येतात आता ते महिला एक वुमेन बॉडीचं मेकॅनिझम न समजून घेता ज्या पद्धतीने तिचं तिथे एक्सप्लॉटेशन होते ते फारच हिनियस आहे आणि आपण परत मग समाजामध्ये काही जण म्हणतात की बिकॉज सेक्स वर्कर्स आर देअर अवर वुमेन आर सेफ आता ते खरं तर हे खूपच परत व्हायलंट थॉट आहे बरोबर की तुम्ही कारण की अन्याय सहन करता म्हणून आमच्या घरातल्या बाया सुरक्षित राहतात हे म्हणणं खूप चुकीचं आहे म्हणजे जसं बकासुराच्या गुहेत एक एक माणूस पाठवायचे तेव्हा तो माणूस तर मरत होता तिथे बरोबर पण मग त्याच्यामुळे बाकीचे जण आता जिवंत राहत आहेत असं म्हणणं हे चुकीचं आहे चुकीचं आहे आणि म्हणून मला असं वाटते की मग आता म्हणजे मला पण राग येतो येत नाही असं नाही मला खूप जास्त राग येतो हो तुम्ही आता सांगितलं त्या गुन्हेगाराच्या कानाच्या खाली पण ते कंटिन्यू आहे म्हणजे पण ते तो माझा राग आहे ना तो म्हणजे आता मी परत माझ्या रागाचं जस्टिफिकेशन केल्यासारखं ते होईल प्रत्येक जण आपल्या रागाचं जस्टिफिकेशन करू शकतो पण मला असं वाटते की राग कशासाठी येतो याच्यापेक्षा राग नाही आला पाहिजे हे चांगलं आहे पण आत्ता तुम्ही पाहिलं असेल की मी उद्धव ठाकरेंसोबत होतो जनता न्यायालयामध्ये तिथे पण मी रागाने 
आपले भारत महाराष्ट्राचे गव्हर्नर होते भगतसिंग कोश्यारी त्यांना मी फालतू माणूस असं म्हटलं बरोबर त्याच्यावरून त्यांनी खूप जणांनी टीका सुरू केली बरोबर तर मी ते सुद्धा रागात बोललो होतो माझ्या लक्षात आलं बोलल्याबरोबर माझ्या लक्षात आलं की मी फालतू म्हणायला नको होतो त्या माणसाला पण मी म्हटलं पण मग याचा अर्थ मी कशामुळे ते म्हटलं हे विचार करायला पाहिजे असं मला लोकांना सांगावं लागलं की जर कोणी लोकशाही विरोधी वागत असेल जर कोणी संविधान तोडून वागत असेल जर गव्हर्नर या पदावर बसलेला माणूस निपक्ष वागू शकत नसेल तर त्याचा मला जो राग आला तो मी व्यक्त केला बरोबर अर्थात मी तशा प्रकारचा शब्द वापरणं हे मला बरोबर वाटलं नाही नंतर आणि त्याचं दुःख झालं मला की असा शब्द न वापरता मी त्याचं वर्णन करू शकलो असतो बरोबर हां पण तो राग मग लोकशाहीच्या प्रेमाबद्दल आहे तो राग मला संविधानाच्या प्रेमाबद्दल आहे की कायदा आणि संविधान सगळ्यांसाठी असेल तर तुम्ही त्याच्यापेक्षा वरचट ठरायचं नाही कोणी पण तो नेता असो बरोबर हां म्हणजे तुम कारण आता हे कुठून आलं माझ्यामध्ये कारण की माझे वडील त्यावेळेस इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली तेव्हा दिल्लीला त्यांच्या चार मित्रांसोबत गेले आणि स्वतः इंदिरा गांधींच्या समोर भाषण म्हणजे तेव्हा काही लोकांमध्ये असं खूप गॅप नसायची त्या नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींच्या समोर बसून त्यांनी इंदिरा गांधी मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या अरे बापरे की वी डोंट वॉन्ट इमर्जन्सी मला वाटतं हा फिअरलेसनेस तुम्हाला बराच याचा वारसा चालत आला तुमच्याकडे म्हणजे असेल म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की मला राग आहे तो त्या गोष्टीचा आहे आणि मग तेव्हा ठीक आहे पण माझे वडील म्हणजे तुम्हाला ते पण माझ्या वडिलांची पण ती गोष्ट सांगतो की जेव्हा मग इंदिरा गांधींची हत्या झाली एकदा हो आणि तेव्हा नागपूरला माझे वडील होते माझ्या मामाकडे ते जात होते सायकल रिक्षामधून माझी आई बाबा आणि माझी बहीण तर अचानक दुकानं बंद व्हायला लागले म्हणून त्यांनी विचारलं कोणीतरी सांगितलं की इंदिरा गांधींची हत्या झाली अच्छा तर थोड्या वेळी माझ्या बहिणींनी माझ्या वडिलांकडे पाहिलं तर ते रडत होते म्हणून तिने विचारलं की तुम्ही तर इंदिरा गांधींविरुद्ध आंदोलन केलं मग तुम्ही का रडताय तर ते म्हणाले की आमचं इंदिरा गांधींच्या प्रवृत्तीबद्दलचं भांडण होतं व्यक्तीबद्दल नव्हतं व्यक्तीला कोणी असं मारून टाकायचं हे खूप चूक आहे बरोबर आणि म्हणून त्यांच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं तर मला असं वाटते की हा जो इमोशनचा भाग आहे की डोळ्यातून असं पाणी येणं आपल्याला लक्षात येणं की तो माणूस अशा प्रकारे मारायचा नाही ते चूक ते चूक आहे तुम्ही त्याच्या विचारांबद्दलची लढाई करा तुम्ही त्याच्याबद्दल बोला आता ते तेव्हा इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध होते म्हणजे हुकुमशाही विरुद्ध होते आम्ही पण आता हुकुमशाही विरुद्ध आहे अगदी माणसं बदलतात पण प्रवृत्ती जर सेम असेल तर ती कोणत्याही राजकीय पक्षातली असो ती चुकीची आहे म्हणून मग त्या दिवशी मी राज्यपालांबद्दल फालतू असा शब्द वापरला पण त्याचं मग मी चॅनलवर दुःख पण व्यक्त केलं की मी असे शब्द वापरायची गरज नव्हती तर हे जे इमोशनल मॅनेजमेंट तुम्ही त्याच्यावर काम करता ते खूपच महत्त्वाचं आहे की तुम्ही इमोशन बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताय लोकांच्या प्रत्येकजणच इमोशन बाळगून असतो पण ते इमोशन कशासाठी आहेत आणि त्या इमोशनचा दर्जा काय आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे आणि त्याला कसं व्यक्त करायचं जसं तुम्ही म्हणालात की तुमचे वडील त्यावेळेला त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं कारण शेवटी ती नेता म्हणून त्यांना कदाचित मान्य नसेल पण व्यक्ती म्हणून ती तिचं मोठंपण त्यांना कधीच नाकारायचं नव्हतं बरोबर आणि हा मनाचा मोठेपणा हा त्यांनी दाखवला तो तुम्ही दाखवताय कारण आपण राज्यपालांबद्दल काहीतरी चुकीचा शब्द वापरला याची जाणीव तुम्हाला झाली आणि तुम्ही त्याचं कारण सगळं सांगितलं आणि त्याच्याबद्दल ही ओनरशिप तुम्ही घेतली मला तुम्हाला परत मागच्या मुद्द्यावरती घेऊन जायचं आहे की तुम्ही जे सेक्स वर्कर्ससाठी जे काम करत होता म्हणजे साधारणपणे असं बघाय बघण्यात येतं की त्यांच्यासोबत बोलणंसुद्धा कुणी पसंत करणार नाही किंवा त्या भागात जाणंसुद्धा कुणी पसंत करणार नाही भीतीदायक वातावरण कदाचित कुणाला वाटेल वगैरे तर त्यावेळेला त्या भीतीला ओव्हरकम करून तुम्ही तिकडे गेलात आणि याच्या मागे ती जी एक ड्राईव्ह आहे तुमची की प्रत्येक घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि प्रत्येक घट समाजातल्या प्रत्येक घटकाला तेवढंच महत्त्व आहे आणि त्याला तेवढ्या न्यायाचा पूर्ण हक्क आहे आणि तो त्यांच्यापर्यंत घेऊन जायला पाहिजे याच्यामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही तिकडे जात होतात किंवा त्यावेळेसचे काही प्रसंग असतील जिथे कित्येक अशा मिश्र भावना असतील जसं तुम्ही येरवाडा प्रिझनबद्दल बोललात की तिथे लोकांचा राग तुम्हाला दिसला किंवा हतबलता एक लोकांमध्ये दिसली तसं इथे इथले अनुभव काय होते तुमचे आता हे या ज्या स्त्रिया आहेत बऱ्याचशा फसवून आणलेल्या आहेत त्यांनी कोणातरी कोणावर तरी प्रेम केलं आणि त्याच माणसाने विकलं आता ही किती दुःखद घटना असू शकते तुम्ही विचार करा 
की ज्याच्यावर आपण प्रेम करत होतो त्या माणसानी फसवून आपल्याला वेश्या वस्तीमध्ये विकून टाकणं विश्वासघात केला विश्वासघात करणं हे किती जास्त दुःखद आहे आणि ती एखादी बाई असेल तिला एकाच वेळेस कोणते कोणते इमोशन येत असतील रागासकट की एक एक प्रत्येक पुरुषाबद्दल कदाचित राग येत असेल आणि तिलाच त्या तिथे पुरुषांखाली झोपायचं असेल जेव्हा की या सगळ्या गोष्टी विसरून पण ती जगण्यासाठी धडपड करत तिथे जिवंत राहते आणि म्हणून मला असं वाटतं की तिथल्या लोकांचे प्रश्न अजूनही समजून घेण्यात आलेले नाही कधी पोलीस येतात कधी कायदे आपण करतो आणि म्हणून मग मी तेव्हा कायद्याबद्दलचा त्या अभ्यास केला कारण की आता हा कायदा काही कॉलेजमध्ये शिकवत नाही बरोबर रिहॅबिलिटेशन आणि इमोशन याच्याबद्दल काही लॉ कॉलेजमध्ये शिकवत नाही बरोबर आहे रिहॅबिलिटेशन बद्दल जे कायदे आहेत ते सगळे दुर्लक्षित आहेत ज्या कायद्याचा अभ्यास करून पैसे मिळवले जातात पैसे मिळू शकतात त्याचा अभ्यास वकील करतात आता मी असा म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं मी थोडासा वेगळा असल्यामुळे मी भिकाऱ्यांबद्दलचा कायद्यावर अभ्यास केला भिकाऱ्यांच्या केसेस चालवल्या सेक्स वर्करच्या अभ्यास केला आणि त्यांच्या केसेस चालवल्या तेव्हा मला लक्षात आलं की आपण जे त्याच्यासाठी नाव दिलं इमॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेन्शन ऍक्ट सो वी द अदर पार्ट ऑफ द सोसायटी वॉन्ट टू टॅग देम ऍज इमॉरल बरोबर तुम्ही अनैतिक आहे माझा त्या बायांचा प्रश्न आहे की तुम्ही कोण आहे आम्हाला अनैतिक ठरवणार अगदी बरोबर आमचं जीवन अनैतिक आहे असं ठरवणार तुम्ही कोण आहे तर आपण एसी रूम मध्ये बसून कायदे तयार करणार त्या बायांसाठी तर तेव्हापासून माझ्या मनात हा विचार आहे की व्हाय लॉज आर नॉट बिंग प्रिपेअर्ड अँड ड्राफ्टेड विथ द कन्सल्टेशन ऑफ द पॉप्युलेशन फॉर विच इट इज बिंग मेड व्हेरी व्हॅलिड पॉईंट आता त्या लोकांना ज्यांच्यासाठी कायदा तुम्ही बनव त्यांना विचारा ना कायदा तुम्हाला कसा पाहिजे आणि मग मी त्याचा अभ्यास सुरू केला तेव्हा मला लक्षात आलं की परदेशांमध्ये मुवमेंट सुरू झालेल्या आहेत नो लेजिस्लेशन विदाऊट पीपल्स पार्टिसिपेशन नाही तर एवढे कायदे तयार करतात त्याला विरोध का करतात म्हणजे आता इथे शेतकऱ्यांचे कायदे केले शेतकरी किती व्हायलंट झाले किती जण मेले आणि ते मेल्यावर आपल्या लक्षात येते ना आपण म्हणतो की नाही आता आम्ही ते कायदे परत घेतो दीड वर्षानंतर आता हे चुकीचं आहे तुम्ही त्यांना विचारून त्यांच्यासोबत बसून जर कायदा केला असतात कशासाठी कायदा तुम्हाला बदलावा लागला असता बरोबर आणि हे सगळ्याच कायद्यांबद्दल झालं पाहिजे असं माझं मत आहे कारण की कायदे शेवटी समाजासाठी असतील तर त्या समाज घटकांना ते विचारलं पाहिजे आता तुम्हाला मी काही प्रसंग सांगतो की कारण की आपला हा कार्यक्रम सगळ्या इमोशन इमोशन्सवरती तर तिथे तर इमोशनचाच व्यापार आहे हो त्यांना शिकावं लागते की कोणी आपल्यासोबत सेक्स करत असेल तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅटिस्फाईंग इमोशन्स असलेले आवाज काढले पाहिजे म्हणजे त्या ग्राहकाला चांगलं वाटलं पाहिजे आता हे आर्टिफिशियलनेस जो इमोशन्सचा बाजार होतो तिथे तो खूप मोठा आहे त्याच्यामध्ये आम्ही मग असं केलं की त्यांच्यासोबत बसून त्यांना कायदा समजून सांगायचा बिकॉज पोलीस युज टू हरॅस देम किंवा आपण येणार अरेस्ट करणार किंवा आपण ऑटो रिक्षामध्ये भरून घेऊन जाणार त्याच्या मांडीवर बसवणार पोलिसांच्या मग आतमध्ये लॉकअपमध्ये पण त्रास देणार आता ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या तेव्हा मला वाटलं की आपण एक कॉर्डिनेटरची भूमिका केली पाहिजे की पोलीस आणि त्यांचे संबंध चांगले झाले पाहिजे फॉर्च्युनेटली आय कुड मीट सम गुड आय पी एस ऑफिसर्स गुड पोलीस ऑफिसर्स सगळ्याच व्यवस्थेत चांगले लोक खूप आहेत मग त्यांना मी सांगितलं की आपण एक लिगल अवेअरनेसचा कॅम्प आम्ही घेतो आणि शेवटी तुम्ही या सगळेजण तर आम्ही मग त्यांना कायदा समजून सांगितला की आपण प्रश्न विचारू शकतो की तुम्ही मला अरेस्ट अरेस्ट का करताय माझा गुन्हा काय कोणत्या कलमाखाली अरेस्ट करताय महिला पोलीस नसेल तर तुम्हाला हात लावू शकत नाही तुम्ही त्यांना सांगायचं आम्ही इथंच थांबतो महिला पोलीस घेऊन या मग अरेस्ट करा बरं आता हे काही प्रश्न विचारायला लागल्यावर त्या पोलिसांना लक्षात आलं की या अवेअर होत आणि आम्ही मग पोलिसांच्या सोबत कार्यक्रम घेतला तेव्हाचा प्रसंग तुम्हाला सांगतो की त्या बायांना मी सांगितलं की तुमचे काय काय प्रॉब्लेम आहेत ते पोलिसांना सांगा आणि त्या स्त्रियांनी सांगणं सुरू केलं की हमे ऐसे तकलीफ देते वैसे मारते हैं पकड के साडी खिच के लेके जाते हैं कभी बाल खिचते तिथे बऱ्याचशा हिंदी बोलणाऱ्या बाया आहेत आता एक यंग मुलगी होती आणि ती त्या मॅडमचं भाषण ऐकत होती पोलिसांचं तेव्हा त्या पोलीस बाईंनी सांगितलं की तुम्ही अंग प्रदर्शन करणारे कपडे घालता लिपस्टिक लगाती हो लाली लगाती हो गाल को और रस्ते पे खड़े रहते हो ये बरोबर नहीं है हमारे कानून में बैठता नहीं है सो आप रस्ते पे खड़े मत रहिए वो हमें फिर आपको अरेस्ट करनी पड़ेंगी नहीं तो हमारे कोई पुलिस आपको तकलीफ नहीं देंगे सगैया भाई आने टाया वजवल खूब टाया वजवाय 
कारण की टाळ्या वाजवूनही त्यांचे इमोशन आहे की कोणीतरी आलाय अथॉरिटी आहे आपलं न म्हणणं ऐकत आहे तर त्यांना आनंद होत होता बरोबर आहे पण मग ती मुलगी उठली एक आणि तिने विचारलं की मॅडमजीने अभि जो बोला आहे वो बहुत अच्छा आहे वैसा हम करेंगे सगळ्या बायांनी टाळ्या वाजवल्या की पोलीस अगर हमको तकलीफ नाही देंगे तर वैसा हम करेंगे पण मग तिने प्रश्न विचारला की हम छोटे छोटे कपडे पहनते तो आप हमें अरेस्ट करती है तो यही बात आप फॉर्ग्यूसन कॉलेज सिम्बोसिस कॉलेज के लड़कियों को जाके बताएंगे क्या ब्रिलियंट आता हा निरुत्तर करना प्रश्न है और का उत्तर नको है तेनाली प्रश्न विचाराच कि तुम्हारी मोरालिटी वेगड़ी आम्टी वेगड़ी अस का तुम्हारे कायदे कानून वेगड़े आम वेगे अस का विचाराच कि आम्मी पोटा करो आम अंग प्रदर्शन कराव लगते आम्ही वस्तू झालेलो आहे इथे दे हॅव बिकम ऑब्जेक्ट्स बरोबर मग तुम्ही स्वीट मार्ट लावता तिथे लाईट बीट लावून मिठाई ठेवता एका ट्रेमध्ये आम्ही तसं केलं तर काय हरकत आहे आता हे प्रश्न आपण नाही देऊ शकत उत्तर असे आहेत आणि म्हणून मग खलील जिब्रांनी जे म्हटलं होतं ना ते खूप महत्वाचं आहे त्यांनी सांगितलं होतं की एक आपल्या समाजातली बाई वेश्या होते कोणीतरी गरीब असतो तो भिकारी होतो तो हात पसरतो की मला काहीतरी द्या तर त्या प्रत्येक गरीब माणसाची एखाद्या बाईची वेश्या होणं कोणीतरी भिकारी होणं कोणीतरी गुन्हेगार होणं याला आपली समाजाची मुकसंमती आहे बरोबर वी आर हॅव्हिंग म्यूट कन्सेंट फॉर ऑल दिस आणि म्हणून मग हे समजून घेतलं ना तर आपल्याला माणसं भेटतात माणसं दिसायला लागतात माणसांसोबत काम करणं माणसांसोबत राहणं हे खूप जास्त इमोशनली स्ट्रॉंग होण्याची प्रोसेस आहे माणसांना त्या भावनिक लेवलवरती समजून घेणं हे किती महत्त्वाचं आहे हे तुम्ही बोलताय आणि इथेच मला एक कोट आता आपण बोलतो आहे खलील जिब्रानबद्दच्या अतिशय सुंदर कोटबद्दल तुम्ही बोललात तसंच जॉर्ज ऑर्वेलचं ॲनिमल फार्ममधलं एक वाक्य आठवतं मला आणि तुम्ही त्या वाक्याच्या अगेन्स्टमध्ये लढा देत आहे तर सर आता तुम्ही बोलत होता खलील जिब्रानच्या त्या कोटबद्दल की सोसायटीमध्ये सगळं म्हणजे प्रत्येक घटक हा त्या त्या दृष्टिकोनातनं कारणीभूत आहे देज ऑलवेज अ कोट बाय खलील जिब्रान विच सेज दॅट अ विक्टीम कॅनॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राईम सो ज्या वेळेला तुम्ही त्या सगळ्या क्राईम्स वगैरे बघता विक्टीम बघता त्यावेळेला बाकीचे घटक हे तेवढेच महत्त्वाचे असतात पण तुम्ही ज्या लोकांसाठी लढा देत आहेत ते म्हणजे ज त्यांच्यापर्यंत जस्टिस किंवा न्याय हा पोचलाच नाही आहे किंवा त्यांना त्याची जाणीवच नाही आहे आणि हे करत असताना बऱ्याच भावना त्यांच्यातल्या तुम्ही बघितल्यात स्वतःबद्दल तुम्ही बोललात तुमच्या इमोशन्सबद्दल तुम्ही बोललात इथे जॉर्ज ऑर्वेलचं एक कोट मला आठवतं ॲनिमल फार्म या पुस्तकातलं सम ॲनिमल्स आर मोर इक्वल दॅन अदर्स सो एक जी एलिटिझम किंवा इंडिया हॅज बीन अ पॉवर ड्रिवन सोसायटी असं आपण म्हणतो आणि तुम्ही मात्र त्या संविधानाच्या वी द पीपल कडे जास्तीत जास्त येण्याचा प्रयत्न करता पुढची वाटचाल काय असेल मला खरं तर सातत्याने हे वाटत आलं आधीपासून की आपण पॉलिसी लेवलवर काम करण्याची गरज आहे अँड कन्सिडरिंग धीस मला हे पण वाटते की कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज विच इज नॉट इम्प्लिमेंटेड सो कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज नॉट बीइंग इम्प्लिमेंटेड येस सो समबडी शूड वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अँड रिलेटेड इश्यूज सो ॲज अ पार्ट ऑफ लाईक ऑफ यू नो ऑफ अ सोसायटी मला असं वाटलं की आपण काही कायदे केले पाहिजे आपण जर सांगतो तर सो वेन आय वॉज डिलिंग विथ केसेस रिलेटेड टू ऑस्ट्रिसिझम जी कास्ट एकाच कास्टमधले लोकं दुसऱ्या आपल्याच कास्टमधल्या काही लोकांना बॉयकॉट करतात सोशल बॉयकॉट त्याला आपण जातीतून वाईट टाकणे असं म्हणतो सामाजिक बहिष्कार सामाजिक बहिष्कार ह्या हे प्रकरण खूप आहेत महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला वाटते की महाराष्ट्र फार पुरोगामी आहे वगैरे पण कोकणामध्ये गावकी म्हणतात बाकीच्या ठिकाणी जातपंचायत म्हणतात ही खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि कोणत्याही कारणावरून वाईट टाकतात आणि लोकांचे अक्षरशः जीवन उद्ध्वस्त करतात म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की जे आपल्याशी सतत बोलत आहेत आपण त्यांच्या लग्नामध्ये जातो त्यांच्या मैतीला जातो त्यांच्या इकडे कार्यक्रमांना जातो ते माणसं एकदम एका कुटुंबाला वाईट टाकून देतात आणि सांगतात समाजातल्या लोकांना यांच्याशी कोणी बोलायचं नाही कुठलाही व्यवहार ठेवायचा कोणताही व्यवहार ठेवायचा नाही यांच्याशी कोणी बोललं तर ते पण वाईट टाकले जातील 
आणि तुम्हाला समाजात परत यायचं असेल तर पंधरा लाख रुपये द्या दहा लाख रुपये द्या काय असेल तो दंड ठोठावतात ज्याचा कुठे हिशोब नाही त्या माणसाला पैसे कुठून द्यायचे सुचत नाही आणि माणसाने माणसाशी बोलायचं नाही ही किती मोठी शिक्षा आहे आणि म्हणून मग मला त्यांच्यासोबत काम करत असताना असं जाणवलं की आपल्याकडे ओनली बिकॉज देर इज नो लॉ दिस पीपल आर डुईंग एव्हरीथिंग विच इज इल्लिगल आता जातपंचायत एक चांगली गोष्ट पण असू शकते की समाजासाठी तिथल्या समाजातल्याच आपल्या समाजातल्या काही चांगल्या लोकांसाठी गरज आहे त्यांच्यासाठी काम करू शकतात पण ते ऍथॉरिटेटिव्ह झाल्यावर ते पाच जण व्हायलंट होतात दादागिरी करायला लागतात हे चुकीचं आहे आणि म्हणून मग आम्ही कायदा तयार केला जातपंचायत विरोधी कायदा आणि दो देवेंद्र फडणीस इज ऑफ डिफरंट आयडियोलॉजी ही वॉज चीफ मिनिस्टर दॅट टाईम तरी त्यांनी मला सांगितलं की तू कायदा तयार कर आणि ही ऍक्सेप्टेड द लॉ म्हणजे एक ते मोठे पण देवेंद्र फडणीसचं मानायला पाहिजे जरी त्यांचे माझे राजकीय मतं बिलकुल जुळत नाही कोणत्याच बाबतीत तरी तो कायदा मी तयार केला त्यांनी घेतला आणि नाव महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट इन इंडिया हॅव्हिंग लॉ अगेन्स्ट कास्ट पंचायत लवली आता हे काम अजून पण वाढायला पाहिजे असं मला वाटते खूप गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये चांगले कायदे असण्याची गरज आहे आता कायदा केला म्हणजे काही समाजामध्ये न्याय मिळतो असं नाही हे मला माहिती आहे पण ॲटलिस्ट देअर शुड बी सम प्लेस टू स्टँड फॉर द कॉमन पीपल अँड से दॅट यु नो दिस इज इनजस्टिस तेवढं तरी आवश्यक आहे मग प्रोसेस काय असेल सिस्टीम कसा रिस्पॉन्स दिल्या अनेक गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत तर हे सगळं जे मी शिकलो ते गरीब लोकांपासून शिकलो म्हणजे कायदा लॉ कॉलेजमध्ये शिकायचा असतो अशा भ्रमामध्ये असणारे अनेक जण असू शकतील त्यांना कायदा पाठ असू शकतो कायदा पाठ असणं म्हणजे ते फार हुशार आहे असं ते समजतात मी पण तसं त्या चक्रव्यूहात अडकलो होतो काही काळ की कायदा पाठ असला पाहिजे म्हणजे आपण हुशार वाटतो पण मला नंतर लक्षात आलं की कायद्याचं इंटरप्रिटेशन आपण काय करतो ते जास्त पॉवरफुल आहे जनता न्यायालयामध्ये सुद्धा बोललात हा तर कायद्याचा अर्थ मी कसा काढतो आणि तो कोणासाठी काढतो हे महत्वाचं आहे तुम्ही जो विक्टीम शब्द वापरला इथे भारतामध्ये विक्टीम आयडेंटिफिकेशनच नाही म्हणजे जेव्हा डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट आला आपल्या काय इथे दोन हजार पाच साली तेव्हा नो बडी वॉज वॉकिंग ऑन द डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट कारण त्यांना नवीन कायद्यावर काम करायचं माहीतच नसलेले अनेक जण आहेत जे पाठांतरवाले आहेत आणि मग सोशल ऍक्टिव्हिस्ट विद्या बाळ शी हॅड सजेस्टेड मी की तू याच्यावर काम कर आणि मराठीत काहीतरी चांगलं लिहायला पाहिजे म्हणून मी डोमेस्टिक व्हायलन्सवर मराठीत पुस्तक लिहिलं आणि ते एवढं जास्त विकल्या गेलं गव्हर्नमेंट ऑल्सो ॲडॉप्टेड इट फॉर देअर करिक्युलम फॉर द ऑफिसर्स ॲज अ हँडबुक आणि माझ्याकडे जेव्हा त्या केसेस यायला लागल्या तेव्हा मला लक्षात आलं की माझी आई माझी बहीण तुमच्या पण घरातली कोणी असतील सगळेच जण सगळी प्रत्येक स्त्री भारतातली ही अन्याय सहन करतेच पण त्यांनी ॲक्सेप्टन्स वाढवून ठेवलेला आहे स्वतःचा की एवढं झालं तर चालेल असू द्या काही हरकत नाही आता याचा अर्थ घराघरामध्ये भांडणं झाले पाहिजे असं मुळीच नाही पण कॉम्प्रोमाइझिंग ऑन द राईट्स इज वॉट वुमेन इन इंडिया आर डुईंग आणि जेव्हा मग माझ्याकडे हार्वर्ड लॉ स्कूलचे मुलं येतात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे येतात आणि त्याच्यामध्ये काही मुली असतात आम्ही जेव्हा शेवटी विचारतो त्यांना की तुम्हाला कसं वाटलं इथे काम करताना तर वन गर्ल स्टार्टेड क्राईंग ती म्हणाली की भारतात मुलगी म्हणून जन्म घेणं किती कठीण आहे आणि आम्ही खूपच फॉर्च्युनेट आहोत की आम्ही तिकडे जन्म घेतला आता हे एकाच वेळेस आपला अनालिसिस आहे आपण ज्याला कल्चर म्हणतो त्याचं आपण ज्याला इमोशन म्हणतो त्याचं की तुम्ही इमोशनल तुमचं क्वेश्चन काय आहे इमोशनल बायंडिंगनेस काय आहे इमोशनल रिस्पॉन्स आपले काय आहेत आणि म्हणून मला असं वाटलं की या सगळ्या प्रश्नांवर काम करण्याची गरज आहे न्यायाधीशांनी केलं पाहिजे वकिलांनी केलं पाहिजे पोलिसांनी केलं पाहिजे बिकॉज दिस इज कलेक्टिव्ह काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू ऑल दोज प्रॉब्लेम्स वेअर इमोशन्स आर इन्वॉल्व्ह खूप खूप महत्वाचं तुम्ही बोलताय की म्हणजे एखाद्या स्त्रीला असं वाटणं की मी भारतात जन्मली नाही आहे ही खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी किंवा ज्या वेळेला आपण असंही म्हणतो की वी आर रेझिलियंट बाय फोर्स नॉट बाय चॉईस सो त्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला कित्येक वेळेला कायद्यात हा हे वाक्य नेहमी वापरण्यात येतं की प्रॉसेस इट इज अ पनिशमेंट तर ज्या वेळेला या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघता आणि हा आपला शेवटचा प्रश्न असेल या बाबतीत तर भावनिक पातळीवरती तुमच्यामध्ये काय चलबिचल सुरू असते आणि या चलबिचलचाच परिणाम म्हणून तुम्ही त्या गोष्टी विरुद्ध उठाव 
किंवा त्या गोष्टीला त्या कायद्याच्या परिभाषेत ठेवणं या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करत असता तर ज्या वेळेला ही चलबिचल सुरू होते एक म्हणजे बेचैनी असते आत्मा तर त्यावेळेला तुम्ही स्वतः त्या बेचैनीला त्या चलबिचलाला कसं डील करता मग कसं असतं की बेसिकली लोकांना इंटॉक्सिकंटचा आधार घ्यावा लागतो बरेचदा हो इमोशनल आपला बॅलेन्स साधण्यासाठी त्यातून बाहेर येण्यासाठी पण जेव्हा आपल्याला एक काहीतरी परिवर्तन घडून आणायचं आहे बदल घडून आणायचं आहे तेव्हा एक धुंदी असते ती आणि ती नशा असते वेगळी सतत चढलेली असते ती नशा की असं झालं पाहिजे आणि ते बरोबर आहे तो कॉन्फिडन्स असतो आपला की हे बरोबरच आहे हे झालं पाहिजे आणि जेव्हा आम्ही कायद्याचं शिकतो की लॉ इज अ कॉमन सेन्स अँड लॉ बुक्स आर नथिंग बट कोडिफाईड कॉमन सेन्स सो तो कॉमन सेन्स नसेल तर तुम्ही यू आर गोईंग ऑन अ डिफरंट ट्रॅक हे आपल्याला सांगावं लागतं आता न्यायव्यवस्थेत कसं आहे की न्यायाधीशांना हे सांगत असताना आपल्याला हे सांगता येत नाही की मी तुमच्यापेक्षा हुशार आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतो आपल्यालाही दाखवावं लागतं की मी बावळट आहे मी मूर्ख आहे मला तर काही जास्त कळत नाही बस एवढंच कळते छोटंसं ते बरोबर आहे का जरा बघा तर ही जी लँग्वेज आहे ज्युडिशरीमधली जी सबमिसिव्ह टाईपची म्हणजे ती सबमिसिव्ह एवढी की आम्ही तुमचे पाय जाडतो पण न्याय द्या अशा स्वरूपाची जी झाली आहे दॅट इज कलोनियल इफेक्ट ऑन अस आणि म्हणून मी जेव्हा जस्टिस कृष्ण अय्यरसोबत काम करतो त्यांनी मला सांगितलं की व्हाय यू सबमिट व्हाय डोंट यू असर्ट आता हे वकिलांना कोण सांगणार की यू कॅन असर्ट ॲज अ लॉ ऑफिसर बिकॉज यू आर असिस्टिंग द कोर्ट फॉर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट पण तो सेन्स अजून वकिलांमध्ये येत नाही आणि म्हणून मला वाटते ते काळा कोर्ट जो आहे तो फेकून दिला पाहिजे आपण तो चेंज केला पाहिजे फेकून देणं परत चांगला शब्द नाही तो काढून टाकणं पाहिजे तो बदलला पाहिजे किंवा तो बदला बदलायला पाहिजे म्हणजे जिथून तो काळा कोर्ट आला तिकडचे लोक आता त्यांचे कोर्टातले कपडे बदलायला लागलेले आणि आपण हे गुलामगिरीचं प्रतीक जे घेऊन बसलेलो आहे ते अत्यंत चूक आहे म्हणजे अमेरिकेन मधले लॉयर्स आपापले सोबर रंगाचे तुम्ही जसं एक चांगलं घातलंय तसं घालून येतात वकिली करतात त्यांनी अगदी तुम्ही खूप डार्क कपडे आणि असे शायनिंगचे घालून येऊ नका चमकणारे पण सोबर कपडे घालून या आपापले वकिली करा म्हणजे माझं काय म्हणणं आहे की वकिलांना ही जी गुलामगिरी एवढी वाढलेली आहे की काळाकोट घातल्यावरच त्यांना पॉवरफुल वाटते तर ते काय झालंय की त्यांची आयडेंटिटी त्या कोर्टाशी त्यांनी जोडलेली आहे आणि जेव्हा तुम्ही एक आर्टिफिशियल आयडेंटिटी एवढी जोडता की तो कोट काढल्यावर तुम्हाला पॉवरलेस वाटायला लागते तर मला वाटते तिथे प्रॉब्लेम आहे आणि तो शिक्षणातला पण प्रॉब्लेम आहे आपल्या तुम्ही जो मगाशी सुरुवातीला उल्लेख केला होता की एकूणच एज्युकेशन सिस्टीममध्ये प्रॉब्लेम काय आहे की शिकल्यावर आपण स्वतःला फार हुशार समजतो हो आणि शिकलेले आपण क्लिष्ट शिकू तेवढे आपण जास्त आणि जो शिकलेला नसेल त्याला आपण खूप महत्व देत नाही आता माझे आजोबा दहावी शिकले होते पण ते काय हवामानशास्त्राचा अंदाज ते काय शा सायन्स बघून करायचे का ते बघायचे आ ढगाकडे आकाशाकडे ते सांगायचे बहुतेक चार तासामध्ये पाऊस येणार आहे सगळं आवरून ठेवा हां आता हा जो जीवन शिक्षणाचा भाग आहे तो नाही आज आणि म्हणून वकील जे झालेले आहेत त्यांना वाटते की आपण फार हुशार आहे आणि वकिलीमध्ये परत प्रॉब्लेम काय की बाकीच्यापेक्षा तुम्ही इंजिनियर असा डॉक्टर असा कोणी असा वकिलांना परत एक आणखी जास्त ॲडिशनल आहे की आम्ही सगळ्यात जास्त हुशार आहे जवळपास आम्हा ट्रेनर्सला सुद्धा तसंच वाटतं आणि देव आणि परत काय होते की न्यायाधीश झाले तर ते जवळपास देवाजवळ पोचलेले आहे अच्छा अच्छा म्हणजे दे कॅन टेक सीट ऑफ गॉड आता हे जे सगळं आहे ना हे कुठेतरी डिमॉलिश व्हायला पाहिजे आपल्या डोक्यामधलं तेव्हा न्याय मिळेल लोकांना असं माझं म्हणणं आहे आणि म्हणून मग अन्याय न्याय विषमता समता हे सगळं शो शोधावं लागेल की नाही आणि म्हणून माझं आधीपासून म्हणणं आहे की जर तुम्हाला समानता समजून घ्यायची असेल तर तुम्हाला विषमता अंडरस्टँड केली पाहिजे विषमता समजून घेतली पाहिजे मग विषमता समजून घेण्यासाठी प्रत्येकाने इमोशनल होण्याची गरजच आहे आपण मॅच्युअर्ड झाले कशाला म्हणतो बरोबर म्हणजे ती व्याख्या बघा ना तुम्ही समाजातली आज इथे रस्त्यावरून जाताना एखादा ॲक्सिडेंट झालेला असेल तर मी असा अरे अरे असा ॲक्सिडेंट झाला असं म्हणून बाजूनी माझ्या कामासाठी निघून गेलो पाहिजे दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅच्युरिटी इन टू डेज वर्ल्ड अँड दॅट मॅच्युरिटी इज नॉट इमोशनल इमोशनल ॲटिट्यूड तर ते चुकीचं आहे तुम्ही तुम्ही म्हणजे असंवेदनशील होता एका बाजूला आणि म्हणून मला असं वाटतं की कोर्टामध्ये संवेदनशीलपणे काम करणाऱ्या वकिलांची न्यायाधीशांची गरज आहे 
आणि तो एम ठेवायचा असेल तर मग अनेक जणांना इमोशनली अपग्रेड केलं पाहिजे असं मला वाटते आणि मग लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे नाहीतर मग जे तुम्ही पाहता ना एक्स्ट्रा ज्यु ज्युडिशियल अशा प्रकारचे काही सेंटर्स वाढायला लागले आहेत पुण्यामध्ये जवळपास अठ्ठेचाळीस छोट्या छोट्या गँग आहेत गुंड्यांच्या तिथं जातात लोकं आमच्या एरियात असा प्रश्न आहे तो असं ऐकत नाही तुम्ही करा मग ते दरबार भरवतात सो तुम्ही न्यायालयात न्याय देणार नाही तर लोक अशा गुंडांकडे जातील आणि म्हणून मला असं वाटतं की व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकवायचा असेल लोकशाहीवरचा टिकवायचा असेल ना तर आपल्याला खूपच तुम्ही जे काम करताय ते महत्वाचं आहे खरं तसं वकिलांसोबत केलं पाहिजे असं मला तुमचं ऐकल्यावर वाटलं की तसं वकिलांसोबत काम केलं तर काही पॉवरफुल वकील असे तयार झाले ना तर ते खूपच मोठी गोष्ट आहे आणि मी काही समाजासाठी काम करतो म्हणजे मी फुकट जगतो असं नाही मला जगण्यासाठी पैसे लागतात तर मी हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो की प्रोफेशनॅलिझम इंटॅक्ट ठेवून आपण सोशल सेन्सिटिव्हिटी वापरू शकतो आणि समाजासाठी आपलं काय काम आहे ते करत असताना आपण आणखी जास्त आनंदाने काम करू शकतो आणि तसं बऱ्याच लोकांना अजून पण कळत नाही त्यांना कळून घ्यायचं नाही आहे माझे मित्र मला म्हणतात की अरे तू जनहित याची काय एवढ्या वेगवेगळ्या करतो तर आम्हाला काही केसेस देत जा आम्ही फुकट चालू सुप्रीम कोर्टात चालू हायकोर्टात चालू कारण काय झालंय ते दे बिकम कॉग इन द व्हील सो दे वॉन्ट टू कम आउट त्यांना तो स्ट्रेस जो आहे तो रिलीफ करण्यासाठी काहीतरी चांगलं काम पाहिजे आहे त्यांना पेटीभरून पैसे कोणीतरी दिले तरी त्यांना ते समाधान नाही आहे लक्षात आलं आता त्यांना आता पाहायचं आहे की एका माणसाला मी न्याय मिळून दिला त्याच्या त्याच्या चेहऱ्यावर जे स्माईल आहे त्याच्यातला आनंद मिळत नाही आपल्याला हे त्यांना लक्षात येत आहे म्हणून मला वाटतं की तुम्ही जे कलेक्ट करता इमोशन्स सगळे ते खूप महत्वाचं काम आहे अतिशय चांगलं सो आपण सुरुवात केली राग इमोशनपासनं आणि शेवटी आनंदापर्यंत वेगवेगळ्या इमोशन्सचे आपण रंग बघितलेत अतिशय चांगलं तुम्ही सांगितलं सगळ्या गोष्टींबद्दल आणि तुम्ही जे काम करताय त्याच्यासाठी मनापासून सलाम थँक्यू व्हेरी मच सर दॅट यू हॅव कम फॉर दिस पॉडकास्ट मला माहिती आहे की तुमचं खूप बिझी शेड्यूल आहे आणि स्पेशली आता बऱ्याच कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आणि या गोष्टी तुम्ही बघता आहात तर ह्या पॉडकास्टवरती आल्याबद्दल अनेक अनेक धन्यवाद खूप छान वाटलं आणि पुढच्या पूर्ण कारकिर्दीसाठी मनापासून शुभेच्छा धन्यवाद थँक्यू आणि असीम सर तुम्हाला एक छोटीशी विनंती आहे की आमच्याकडे एक प्रथा आहे प्रत्येक गेस्ट जो आमच्या पॉडकास्टवरती येतो आम्ही त्याचा ऑटोग्राफ या मगवरती घेत असतो सो प्लीज ऑटोग्राफ दिस आणि हा मग मी माझ्या ऑटोग्राफने तुम्हाला देतो थँक्यू अँड दिस इज फॉर यू सर थँक्यू थँक्यू